0: Seguimos haciendo esenciales, prácticamente una charla de, de café, porque hacía bastante tiempo que no nos veíamos y eso era lo que estábamos hablando con el concejal eh, Paco Garibaldi. Hola Paco, ¿cómo estás?
1: Bien Fabián, muy bien, buenas tardes. ¿cómo y estábamos
0: hablando un poquito también de, de lo que se viene, que es el miércoles que viene la fiesta provincial del deporte, donde lo vamos a tener a Paco como, como invitado, con un montón de autoridades a nivel provincial. Y, y municipal. Pero bueno Paco, estás aquí en el marco de la, la campaña reactivada de cara al 14 de noviembre, sé que con muchas expectativas después de un paso eh, que, que te dejó conforme en lo, en lo personal y con un grupo de gente, con Clara García, con Mónica Fén, realmente un grupo eh, realmente muy fuerte en cuanto a los nombres y en cuanto a las propuestas. Sí,
1: un hermoso equipo encabezado por Clara García. Y que si bien estamos conformes por el resultado que tuvimos en la interna, mirando a nuestro adversario coyuntural de ese momento, que estamos, por supuesto, todos juntos trabajando para adelante, no estamos satisfechos porque sabemos que hay que hacer mucho más para seguir creciendo. Y cuando digo creciendo no me refiero solamente a una cuestión de votos y de fuerza política, sino de creciendo en confianza con la gente, generar una propuesta que sea seria en el medio de tantas improvisaciones, desilusiones generadas por los gobernantes a la gente cuando hicieron sus promesas que no cumplieron. En medio de todo eso queremos seguir marcando una diferencia de un camino de mucha honestidad, de mucha sinceridad, eh, no andar desesperado buscando un voto y por eso prometer cosas imposibles, sino al contrario, trabajar muy sólidamente con compromisos concretos.
0: Paco, es inevitable hacer la referencia, y esto lo conversamos en la PASO también, eh, ¿se puede decir que el Frente Progresista de a poco se va recuperando de lo que fue el impacto de la, de la desaparición de Miguel? Me parece que ese, ese es un punto prácticamente de inflexión eh, un golpe muy duro para el Frente Progresista y, y da la sensación de que se están recuperando Pero evidentemente que eh, Por el peso político que Miguel tenía eh, Se hace una cuesta arriba ¿no? Sí,
1: el fallecimiento de Miguel Es un golpe para el Frente Progresista Para el socialismo bueno Para, para su esposa Clara García para y, y creo que para Santa Fe Del cual va a ser muy difícil Reponerse totalmente Porque era una persona Que generaba esa confianza Con un proyecto, una visión para adelante Que daba respuesta a los temas y bueno, y acá estamos de pie, aunque muchos pensaban que eso no iba a ser así, por supuesto que estamos, en una Argentina que parece que tiene solamente dos opciones, en Santa Fe, hay también una tercera opción que, es de, que crece desde Santa Fe, nadie nos viene a decir desde Buenos Aires lo que tenemos que hacer, ni nos mandan los candidatos de Buenos Aires, ni nos dicen desde una consultora de Buenos Aires qué frase tenemos que decir en una entrevista, sino que lo construimos de acá, desde Santa Fe, escuchando a la gente y, y con la experiencia que tenemos de 12 años de gobierno y fundamentalmente con mucha mirada de futuro.
0: Paco, recién decías este, eh, de que están eh, juntos con, eh, con la otra lista que participó de, de la PASO, sí. donde también hay gente muy calificada, el intendente de la Ciudad de Rosario, Rubén Justiniani. Eh, Palo Oliver. Eh, indudablemente que también en el análisis de, de cómo ha quedado el, el mapa político en la provincia, los dos intendentes de las ciudades más grandes de la provincia, como son Pablo Jaquín y Emilio Jatón, me parece que van a jugar también eh, de una manera importante el próximo 14 de noviembre.
1: Por supuesto, porque esto es un proyecto, es una mirada que tiene, por supuesto, diferentes líneas, corrientes, tensiones, como en todos grupos y espacios, pero nos trasciende una mirada de futuro para Santa Fe. ...con tanto Emilio Jatón... ...como el Intendente Japping de Rosario... ...y te sigue agregando municipalidades muy importantes... ...como en el Departamento de la Capital... ...Santo Tomé, Recreo, Rincón... Eh, ...muy próximamente... Eh, ...Arroyo Leyes... ...si a nuestro candidato Mario Papaleo... ...le va bien como creemos que le va a ir... ...y una fuerza en definitiva... ...que cuando surge de abajo para arriba es más potente... ...porque surge desde los problemas concretos de la gente... ...a la búsqueda de soluciones... ...por eso decimos que acá de Santa Fe... ...queremos ir a Buenos Aires con Clara... ...para sentarnos en esos despachos porteños... ...donde se toman decisiones que repercuten acá en Santa Fe... ...pero que muchas veces no nos tienen en cuenta... ...y cuando vemos que hay un gobernador que se queda callado frente a las injusticias de la Casa Rosado con nosotros, bueno, queremos ir allá para que eso deje de ser así.
0: Hay un tema eh, fundamental que tiene que ver con este último que estás diciendo y que tiene como grandes protagonistas tanto a Emilio aquí en Santa Fe como a Pablo en Rosario, que es el tema de la inseguridad. Seguro. La llegada de fuerzas nacionales en las últimas horas, este, Pablo Hacking ha reclamado en Rosario participar más activamente de la definición de las estrategias.
1: mira Fabián, llegaron 300 y pico de gendarmes a Rosario, ahora 100 y pico a Santa Fe... Siempre un rato antes de las elecciones, parece que durante cuatro años están guardados en Buenos Aires y después semanas antes de las elecciones se dan cuenta que tienen que enviarlo a las provincias. Y nosotros queremos ir con Clara García al Congreso de la Nación con una ley donde se obliga a la distribución de las fuerzas federales de manera equitativa en todo el territorio nacional. ¿Para qué? Para que se termine con esa improvisación, para que se termine con las, eh, con las discriminaciones que se dan y con Santa Fe en particular, y que se empiece a coordinar más y mejor, porque... Yo siempre veo, cuando empiezan los tironeos con respecto a la fuerza federal, la cuestión de seguridad en campaña, pienso, los delincuentes se deben hacer un picnic con eso. Por eso hay que ser muy serios, muy responsables y hacer las cosas con mucha planificación.
0: Paco, sé que una de tus principales preocupaciones como diputado en su momento, ahora como concejal, es el tema de la educación. Y en las últimas horas también en la ciudad de Santa Fe, eh, relacionado con este tema de la inseguridad, hemos visto que las escuelas ahora son objeto de vandalismo, de robo, de, de ataques... Eh, lo que realmente eh, comienza a ser preocupante porque a la inseguridad hay que, hay que también adosarle que un elemento fundamental de, de la sociedad como es donde se educa, hoy está directamente eh, atacado, siendo víctima de esto.
1: Estuve ayer en Barrio de las Flores, en la escuela del complejo Juan de Garay, donde habían sido víctimas del de vigésimo robo en los últimos meses, esta vez de materiales deportivos, fuimos bueno darle una mano con eso. Eh, y la verdad que preocupa cuando... ...vimos que un gobernador... ...llega al poder con la confianza de la gente... ...porque dijo... ...ahora se viene la paz y el orden... ...y se demostró que eso era un eslogan vacío... ...sin programas, sin equipo sin ideas... ...donde el control de las fuerzas policiales se le escapa... ...donde no hay coordinación... ...como deb debería haber con Nación... ...bueno, yo creo que el tema de la seguridad... ...o la inseguridad... ...así como también del desempleo... ...de la educación y del cuidado del ambiente... ...son cuatro temas que en ese orden digo... ...basta de joder... ...y lo digo así como un mensaje primero a la política... Eh, con una autocrítica fuertemente por medio, por supuesto, pero basta de improvisar, basta de decir una cosa y después no hacerla, ponerse de acuerdo y cumplirlo, y el que no, que rinda cuentas.
0: Paco, cuando se dieron a conocer hace pocos días los índices de pobreza, Santa Fe, el Gran Santa Fe, una de las ciudades este, con mayor índice, superando prácticamente el 50%. La pregunta apunta a que evidentemente estamos viendo de manera cotidiana cómo eh, la, la situación a la salida de la pandemia, más allá de que se está vacunando, de que hay pocos casos, está impactando realmente eh, muy duro. Y sé que una de tus preocupaciones fundamentales en los últimos tiempos también es la situación de los comedores escolares.
1: Bueno, dos de cada tres niños eh, viven en situación de pobreza y encontró en las escuelas un lugar, además de la contención social, donde poder tener esa ración de comida nutritiva para desarrollarse bien, para poder desarrollar el intelecto, para no ten, tener una preocupación menos en su hogar. Con el inicio de la pandemia, los comedores escolares y copas de leche en las escuelas se interrumpieron. Un criterio que uno puede seguir acertado en el momento inicial de la pandemia. El problema es que hasta el día de hoy no han retornado. Entonces, cuando ya podemos volver a las canchas, cuando ya se habilitan los eventos, cuando ya se habilita prácticamente todo, que en las escuelas no vuelvan al comedor... Me parece que habla nuevamente de una lentitud del gobierno provincial y de una improvisación en cuanto a las cosas que hacen, porque ¿qué es lo que fue lo que hicieron? Dejar librado que cada directivo entregue claro. un bolsón de mercadería a las familias. Un bolsón de mercadería que no es nutritivo, un bolsón de mercaderías que es igual para la familia, no importa la cantidad de, de estudiantes, un bolsón que no, que no reemplaza la ración nutricional, pero tampoco el encuentro en la escuela. Se pierden muchos chicos en el camino también por este motivo y los directivos lo hacen solos no sabían hacer estas cosas, tuvieron que salir a buscar precios, tuvieron que salir a pagar muchas veces de su bolsillo, porque el gobierno no le enviaba las partidas. Entonces decimos con un poco de sensibilidad que la ministra de Educación, que el gobernador, impujen y concreten el retorno de los comedores de copa de leche de las escuelas, porque lo precisamos por todo lo que decía, por la contención social, por lo educativo y también por supuesto por la salud y lo nutricional.
0: Quedándonos en el tema educativo, una de las políticas importantes de lo que fue el Frente Progresista, la gestión de, de Miguel Lichi fue el, el vuelvo a estudiar y que había generado que muchos adolescentes y jóvenes que no habían eh, terminado ni la primaria ni el secundario se reinsertaran otra vez en el sistema. Da la sensación de que la, el, el golpe de la pandemia también ha, ha marcado un, un quiebre muy grande en ese retorno que paulatinamente se estaba dando de muchos jóvenes a la educación.
1: Seguro, ¿cuántos gobernadores de Argentina y del mundo dicen que querido tener un vuelvo a estudiar para poder echar mano a los jóvenes que dejaron la escuela en pandemia? Bueno, Perotti lo, lo, lo tenía y lo desarmó, eh, creo que por un capricho de que venía del gobierno anterior y no por otro motivo, porque fíjate Fabián que el vuelo a estudiar hacía eso, eran equipos equipo eh, para ir a la casa de los alumnos que dejaron la escuela y ver caso por caso por qué motivo dejaron y solucionarlo para que vuelvan a estudiar. Qué mejor que apostar a la educación, qué mejor que apostar al desarrollo y la inclusión de los jóvenes en las escuelas. Bueno, cuando no están en las escuelas vemos los problemas que vivimos día a día y así lo lamentamos y sufrimos.
0: ¿Qué es lo que ves del tema de, de los jóvenes, de los adolescentes, en el marco de la inseguridad, de la pobreza? Básicamente también de la falta de oportunidades para muchos jóvenes que a lo mejor están ahí ya con posibilidades de, de insertarse en el mercado laboral y que no tienen posibilidad.
1: Yo creo que es un tema que cuando los jóvenes pierden el horizonte de, de oportunidades de futuro, eh, bueno, ni hablar que hay una complejidad doble. Cuando yo he hecho talleres literarios en, en, las, en las cárceles y he hablado con los internos, la inmensa, pero inmensa mayoría, de Fabián, me, me hacía una asociación de que entró a la delincuencia cuando dejó la escuela,
0: claro.
1: o, o casi, o a veces lo inverso, que cuando empezaban, la, eh, cuando dejaban la escuela, arrancaban la, la violencia, ¿no? una, una u otra, pero abandono escolar y delincuencia estaban asociados, y por supuesto también que la pobreza y, y, y con el tema de delincuencia. Todos los sectores sociales lo sufren, no hay uno que lo sufra más que otro, son todos. Por lo tanto es un tema que hay que abordar inmediatamente. En el corto plazo, con la represión del delito, que es la función que tiene la Fuerza de Seguridad, la prevención y la prevención, y por supuesto también dando las oportunidades para que nadie tenga que recurrir a una cuestión de ese, de ese tipo y que nadie tenga que sufrir las víctimas, las consecuencias que se sufren por esto.
0: Paco, estamos en una radio deportiva, siempre está cerca de la actividad deportiva, de los clubes, los clubes han sido otros de los de los elementos que eran fundamentales a la hora de la contención social y también han sentido de manera tremenda el impacto de la pandemia.
1: Totalmente, y se reinventan y buscan la vuelta y ahora bueno, con la vuelta a las actividades un nuevo respiro y una alegría. El domingo estuvimos estuvimos en el Azayanito uh -huh. con Clara García, eh, con luca Yor y su presidente sí. bueno, y todos los organizadores, también con Axel Menor y la verdad que el, el, el aire de alegría que se respiraba ahí bueno, es una cosa del encuentro, el deporte, la convivencia, la salud, las familias, la economía. Porque cuántos que ahí también claro. este hicieron una feria, vendían algo, la comida, la movilidad. O sea, estuvo un motor muy grande. Estuvimos ayer con la gente del Club de Junior, uh -huh. que ahora bueno, están por festejar los 39 años de, del ascenso a la Liga Nacional B de básquet, el 2 de diciembre, y presentamos un libro que escribió... Hipólito Ruiz. Uh -huh. Quiero decir cuántas cosas que pasan en los clubes, ¿no? Fíjate que hablamos de un torneo el fin de semana, sí. hablamos un libro, un libro a partir de la historia del club, y el libro es movilizar también la cultura, es que la imprenta imprime esas hojas lo edita. Quiero decir cuánto movimiento. Y me refiero a la economía, y por ahí dejo en un segundo lado lo que siempre resalto de los clubes, que es lo social, que es lo deportivo, porque creo, creo que en este momento la seguridad y la economía son los dos factores claves en esta sociedad.
0: Paco, lo último que quiero preguntarte es cómo, cómo ves la ciudad, Estás en el equipo de Emilio Jatón, eh, acompañando su, su gestión desde el Consejo Municipal. ¿Y cómo está Santa Fe? ¿Se puede sacar una conclusión? ¿Está también saliendo de esta inmovilidad en la que nos metió la, la cuarentena prolongada? Eh, ¿Cómo la ves a Santa Fe? Eh, ¿Con una mirada a futuro? ¿Estás esperanzado? Eh, ¿Hay obras que se están llevando adelante Que son importantes en distintos puntos de la ciudad?
1: Sí, creo que hubo una situación De que al momento de paralizarse tantas obras eh, del gobierno nacional, provincial Fondos que no llegaban eh, Ver una ciudad Donde el ritmo de obras que veníamos acostumbrados Con la gestión de IFCI Donde hizo más de 100 obras con el acuerdo capital claro. Bueno, fue muy fuerte El, el, el cambio de gobierno provincial Frente a eso, Jatón no se detuvo, con proyectos, en provincia, en nación, fondos propios, y creo que todos los vecinos ahora claramente lo pueden ver, en obras de iluminación, que durante mucho tiempo no estuvieron, están empezando y ya se pueden ver, en plazas, en espacios públicos, el domingo estuvimos eh, en Barrio Los Troncos, uh -huh. con la inauguración de una plaza húmeda, donde tienen los, los jóvenes y todas las familias del sí. norte, Santa Fe, noroeste, la posibilidad de refrescarse en verano, con chorros de agua, como hay en los piletones del Parque del Sur, y de la misma calidad, con juegos de primer nivel, es decir, cosas de primera en lugares donde muchas veces se estaban pensando que sean de segunda.
0: Paco, sé que es una preocupación de, de mucho cuando aparece el tema del presupuesto y no lo vemos, no nos preocupamos porque todos este, en la diaria... Eh, vemos la, lo complicado que es venir de Santo Tomé a Santa Fe y volver a Santo Tomé o transitar, que es el tema de, de, del nuevo puente. Eh, sé que has tenido una postura eh, clara durante el desarrollo de las PASO, eh, cuando se conoció el tema del presupuesto, eh, ¿se puede precisar algo de, de la estrategia que están llevando adelante? Vos mencionabas al Intendente de Santo Tomé, muchos intendentes del Gran Santa Fe, que tienen eh, directa eh, relación con, con la necesidad de que eh, se pueda ir avanzando en la construcción del nuevo puente.
1: No solamente una necesidad, que es evidente, sino también que hay una deuda, porque claro, el expresidente presidente claro. eh, Kirchner se comprometió a pagar el puente Santa Fe-Santo Tomé por los gastos que tuvo la provincia al hacer la autovía 19 cuando le hice correspondido hacer la nación, o sea que nos lo deben, no es una cuestión de empujar, nos lo deben, y el que no cumple está incumpliendo con Santa Fe, bueno, pero eso lo siguen haciendo, y de hecho ahora el gobernador se sorprendió que en las partidas 20-22 del presupuesto enviado por Alberto Fernández no esté incluido de vuelta el puente, bueno, ¿qué queremos hacer con Clara? A viejos problemas, soluciones nuevas, y con una ley específica que obliga a realizar el puente, porque siempre se pelea para que se incluya en el presupuesto, que está bien, es lo que debería ser, pero no ocurre. Bueno, una ley específica que diga, si no quieren cumplir con su palabra, por lo menos que cumplan con la ley y que ese puente sea de realidad una vez por todas. Vale, y perdón, sí, y, Fabián, sí. y también invito a todos los que discutimos del puente en de este momento, sí. que el 15 de noviembre, el día después de las elecciones, sigamos trabajándolo. Claro. Y es más, todas las fuerzas políticas juntas, porque si no, se hablan elecciones y después se borra de la agenda y el problema sigue estando.
0: Paco, agradecerte la, la visita, estás muy bien acompañado, así es, con eh, la familia, por parte de la familia. No solamente
1: por, por Gerardo, que es el compañero de lujo, sino también por Camilo, mi hijo, que está totalmente dormido. ¿Nos escuchan los ronquidos? ¿No salieron a la No, no salieron a la
0: Paco, agradecerte la visita, nos vemos el miércoles de la semana que viene en la, en la fiesta provincial del deporte. Eh, que sabemos que nos eh, estar acompañando como lo hace siempre y bueno lo mejor de aquí al 14 de noviembre seguramente vamos a seguir conversando.
1: Ahí vamos a estar Fabio, nos vamos el miércoles y felicitaciones públicamente por organizar y sostener a lo largo del tiempo que es lo más difícil, ¿no? Un evento de este tipo que también nos levanta a todos los santafecinos.
0: Nos encontramos el miércoles, Paco, gracias abrazo, por la visita. El concejal Paco Garibaldi, candidato a diputado nacional del Frente Amplio Progresista de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. Hacemos la pausa